0: Du hörst dir gerade den oh mein Gott»-Podcast. Wir reden zusammen über Glauben, Gott und andere spannende Sachen. Wir wünschen dir viel Spass bei dieser Folge und beim Zuhören. Peace.
1: Am Anfang des Podcasts ist ich Begrüße. Und da wir schon 22 Podcasts haben... Äh, Ist es damit schwierig, nochmal eine andere Begrüßung zu machen? Dann mache ich es ganz einfach. Das mal. Hallo miteinander. Schön los dich Und hallo Sami. Hallo <lacht> Schön, Joel. Wie sind wir uns über den Bildschirm?
0: Über den Bildschirm und nicht äh, live. Äh, danke nochmal für die geniale Einleitung.
1: <lacht> es geht nämlich eben auch um den Anfang heute. Haben wir gemerkt? Wir haben den Sandy der Welt ein bisschen abgedeckt in den letzten zwei Folgen. Und heute geht es um den Anfang, nämlich um die Schöpfungsgeschichte. Vom Ende, du... vom... Ja, sorry. vom Ende des vom Buches kommen wir zum Anfang des Buches, oder? Ja, voll. Anfang der Bibel. Ähm, Sammy, willst du die Schöpfungsgeschichte oder die zwei Schöpfungsgeschichten ganz kurz zusammenfassen? Für die Leute, die denken, okay, was geht? Ähm, ja, das ist ganz am Anfang der Bibel. Wenn ihr nachlesen
0: 1. Mose Kapitel 1 und 1. Mose Kapitel 2, hast du äh, haben wir zwei Schöpfungsberichte, das wissen vielleicht die, die Sie mit der Bibel vertraut sind, dass man dort irgendwie zwei Berichte findet. Die anderen vielleicht eher weniger, aber es ist eigentlich zweimal auf eine verschiedene Art und Weise zeigt, wie Gott die Welt geschaffen hat. Einmal mit dem Aspekt sehr darauf, was ist eigentlich abgegangen, oder? Am ersten mhm. Tag trennt ihr die verschiedenen Sachen. Es gibt Sonne und Mond, es gibt Tiere und so. Sehr, sage ich jetzt mal, sachlicher Bericht. Und im zweiten Teil geht es eigentlich viel, viel näher. Und Gott schafft, noch eine ich sage mal, mit einem anderen Fokus im Bericht drin, wo er sehr darauf betont, wie ihn der Mensch macht. Dort wird er sehr menschlich auf von Gott geredet im zweiten Kapitel. Ähm, lustig ist, wenn wir diese Liste haben, wir haben das Gefühl, hey, warum jetzt zweimal etwas Verschiedenes, oder? man kann wie meinen, boah, ey. Das, ist, das widerspricht sich, könnte
1: man meinen, oder?
0: Ja, ja genau. Oder ich so, ja, und ich habe das Gefühl, es ist einfach wie zweimal ein, ein literarisches Werk, das auf eine poetische Art und Weise ausdrückt, was sich Gott in der Welt gedacht hat, oder?
1: Mhm. Und wie voll einen anderen Fokus stellt. Eben irgendwie, das erste ist viel ist das mit dem Tag. Vielleicht, je nachdem, kennt man das. Am ersten Tag hat Gott das schaffen, zweite zweiten das. Und äh, ist viel universaler, irgendwie, oder? Mhm. Und im zweiten ist viel mehr der Fokus auf den Mensch. Dort geht es nicht um den Tag und so, sondern wie Gott den Mensch formt und so. Es gibt doch das schlaue Wort, hast du mir mal gesagt, Sammy? Ähm, Welches? Das, äh, Anthroposoph oder so? Äh, anthropomorph, ja. Anthropomorph ist das schlaue Wort, wenn man von Gott menschlich redet, oder? Genau, und das ist im zweiten Bericht,
0: aber der, wo er ab Kapitel 2 ist, wird ist ein sehr anthropomorph von Gott geredet. Das heißt, wir hat menschlich von Gott, also wenn du wie zum Beispiel heisst, dass Gott ein Gärtner ist ähm, oder dass Gott ein Töpfer ist, oder, dann ist das ein sehr menschlicher Ausdruck dafür, was Gott ist und das ist eben dann wie eigentlich in menschlichen Kategorien von Gott redet, oder? Also, ja, ja, voll, wenn wenn ja. du dir vorstellst, Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde als Gärtner oder als Töpfer, dann ist das irgendwie so ein Widerspruch, den ich aber wunderschön finde, wo im zweiten Schöpfungsbericht so deutlich wird, hey, Gott ähm, macht sich auf den Weg, Gott äh, kommt den Menschen nicht. Aber jetzt haben wir die, die kurz dargestellt, so ganz, ganz kurz. Aber jetzt äh, ist es ja so, wir wollen über die Schöpfung reden, über heiße Themen, oder?
1: Ja. Und
0: aus unserer Perspektive sind es wunderschöne Berichte und äh, ich persönlich ich liebe es, einfach immer wieder zu lesen und zu hören. Ich finde es ein paar von den wichtigsten und schönsten Texten. Aber äh, inwiefern ist es unsere Grundlage? Und inwiefern... Kann man noch an einen Schöpfungsbericht glauben, in einem Zeitalter von Evolutionstheorie eigentlich
1: ähm, überall acho ist? Mhm. Ja, das ist eine Frage, die wir uns heute stellen wollen. Und äh, ich weiß schon, dass wir heute uns heute nicht in allem einig sein werden. <lacht> darum ist es vielleicht gut, dass wir über Zoom sind, dann können wir nicht, nicht aufeinander los. Nein, so schlimm ist es nicht. Aber sonst, würde ich sagen, teilen wir recht viele Meinungen. Äh, recht nach logisch mit ein paar persönlichen Details, aber ich glaube in diesem Thema sind wir ein bisschen verschieden. Ähm, ich würde nämlich sagen, oder behaupten, bin der Meinung, dass äh, die Schöpfungsberichte die beiden viel mehr literarisch sind und nicht äh, mega, mega sachlich sagen, was genau passiert ist. Also poetisch, also, Mensch oder? so Ja, poetisch, ja, aber im Sinne von ich glaube mega, dass Gott Himmel und Erde geschaffen hat, aber das mit den sieben Tag, äh, ich glaube, dass das einen anderen Wert hat, dass mit Tag als das wirklich sieben Tage auf 24 Stunden waren. Ich glaube, das hat mehr mit der literarischen Struktur, Struktur zu tun, als mit dem achten Tagen. Und allgemein Beschreibungen, dass das äh, mehr eine innere Bedeutung hat, als wirklich eine materielle Bedeutung.
0: Mehr innere Bedeutung als eine mathematische Bedeutung. Okay.
1: Das ist jetzt meine Aussage
0: Ja, ja, okay. Lässt also du dann Fall... Konter starten? Nein, nein, zuerst, zuerst nach, 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 ähm, haken. Weil, Anspruch, ich wollte zuerst schon nachhaken. nachher nachher oder der Anspruch immer sehr streng verstanden, bevor man äh, äh, <lacht> ihn
1: Im Fußball ist es nicht so. Im Fußball ist es so.
0: Aber in dem Fall aber ist es ja. gar nicht unbedingt ein, ein heißes Eisen, weil, weil du keinen wie kein Widerspruch. Ähm, in, im Schöpfungsbericht von der Bibel, wo auf eine Art und Weise zeigt wird, wie Gott die Welt schafft, zwischen äh, einer Evolutionstheorie, die äh, von einem Urknall ausgeht und von einer langen Entwicklung. Für dich ist es gar nicht unbedingt ein umstrittenes Thema. Äh,
1: schon ein bisschen, aber nicht mega. Ja, eben, ich sehe eigentlich, dass das eigentlich recht gut da kompatibel kann sein kann. Und wo, wo man eigentlich äh, Urknall äh, die Theorie aufgekommen ist. ist so die Wort Worte der Bibel, also am Anfang, hat sich bestätigt, dass es wirklich ein Anfang hat. Man ist eigentlich mega lang davon ausgegangen, dass äh, das Universum keinen Anfang hatte, Aber es hat eben doch einen Anfang, auch wissenschaftlich mhm. gesehen. Darum würde ich sagen, spielt das wie in, an, in dieser Sicht ineinander hinein. Und ja, dann habe ich die Spannung gar nicht so mega. Aber es gibt natürlich schon auch Fragen, die ich an die Evolutionstheorie habe, oder wo Sachen unlogisch sind. Mhm. Mhm.
0: Okay, ähm, jetzt, jetzt, jetzt kommt Blutgrätschen. Also. Aber du darfst schnell eine Blutgrätsche zurückgeben. Ja. Also ich bin voll deiner Meinung, ich glaube auch, dass der Schöpfungsbericht eine Mischung ist zwischen sehr poetisch ähm, und dann gleich auch einen historischen Kern. Also ich würde jetzt wie sagen, für mich ist es wie eine Art Faction, also eine Mischung zwischen Fiktion
1: und Fakt. oder? Hast du das Genre erfunden? Das Genre? Nein, das, habe ich, mal,
0: das habe ich mal irgendwo aufgeschnappt und habe es eigentlich noch gut gefunden, weil es gibt viele Texte in der Bibel, die wo, wo ich als Faction betiteln würde. Ähm, mhm. Jetzt nicht Jesus. Ja, das und Nicht, nicht, nicht Evangelium, die sind für mich wirklich ähm, Fakt. Einfach auch, weil es historisch kannst du nachher... Input ähm, transcript Vollziehen und nachher ähm, forschen. Aber dann gibt es weiter Texte, die halt bewusst sehr viele poetische, literarische Stilmittel anwenden, wo du merkst, okay, das ist jetzt eine Mischung. Oder? Mhm. Aber ich würde sagen, wir zwei legen Verhältnis wahrscheinlich ein bisschen anders beim Schöpfungsbericht. Ich glaube, bei mir ist wie mehr <lacht> noch äh, Fakt und halt wie noch, sagen wir mal, in einem wunderschönen poetischen Kleid. Ich meine, die ersten beiden Bücher vom Buch Mose, die sind. Im Hebräischen Urtext auch schon eigentlich wunderschön. So vor, mhm. vom, schon nur
1: rein vom Text her. Vom ich habe von jemandem gehört, der gesagt hat, nur schon von der Textgestaltung dieser schöpfungsgeschichten oder eben von den ersten zwei Büchern Mose, würde er an Gott glauben, weil die so schön gemacht sind im Hebräischen. Im Deutschen, Gott glaubt ein bisschen etwas an dem auch verloren. Ja, und ich habe dann ich, das Was, einfach nicht dass ich wenig... einen Preis könnte. Ja, ich, ich, ich das habe ich... auch ich,
0: zu wenig guten Preis, um dass ich es so krass zu ähm, fühlen. Aber ich weiß einfach, dass es so ist und auch einen kleinen Teil davon schon äh,
1: feststellen
0: dürfen. Mhm. Aber, aber, aber eben, wie, wie gesagt, ich habe das Gefühl, wir, wir legen das Verhältnis ein bisschen anders. Legen. Ähm, weil jetzt so Punkt Adam und Eva, die ja erwähnt werden, ähm, also im Schöpfungsbericht heisst es ja, dass Gott Adam schafft, äh, aus, dem, aus dem Staub, aus, dem, aus der Erde. heißt heisst der Adam, auf dem Bereich ist eigentlich Erde, Erdling, und dann schafft er aus der Rippe vom Adam, schafft er dann die Eva. Sinnige ähm, Hilfin. Sinnige <lacht> Hilfin, ja. Und das ist jetzt, ob er jetzt wirklich aus dem Adam eine Rippe genommen hat, und, und aus dieser Rippe die Eva geformt hat, ja, kann ich mir jetzt schon vorstellen, dass es eine Art poetische Mhm. Anteil hat. Aber für mich ist es ja gleich, irgendwie Adam und Eva hat es wie gegeben, weil halt, ja, ich sage jetzt mal aus meiner Perspektive, das Neue Testament und die ganze Bibel so oft sich auf Adam und Eva bezieht, so oft darauf also dass es wie wenn es dann einfach wirklich nur ein Gleichnis oder poetisch oder fast ein bisschen mehr ist, dann, dann, bekommt, dann ist wie eigentlich alles, dann ist das Fundament wie weg. Und ich glaube für dich ist es wie egal, oder?
1: Ja, ja, es ist, äh, ich glaube, es ist nicht so wichtig, Adam und Eva. Ich glaube, es ist mehr, zum äh, krasses Wort zu brauchen, einmal mehr ein Typus. Also ein Typus ist wie so veranschaulich ein Beispiel, wie alle Menschen sich entscheiden, also sich entschieden haben, gegen Gott rebelliert haben, zum selber gut und bös entscheiden. Das ist ja das mit dem Baum und so, anstatt auf Gott zu vertrauen und also ich glaube, das ist wie kompatibel mit Evolution aber eben ich bin lange eigentlich ein Vertreter von Adam und Eva dass die wirklich sie sind und schöpfige Tag und so aber mit äh, wo ich mich ein bisschen mehr in wissenschaftliche Sachen noch und inegelesen habe gerade auch so ähm, ich komme nicht ganz draus <lacht> aber genomprojekt Uh, dort hat man so geforscht, auch Christen, und dass die Grundpopulation der Menschheit eigentlich ein paar Tausend Menschen waren und nicht zwei von der Gen her. Ich weiß nicht genau, wie man das mm-hmm. macht. Fragt mich nicht. Aber ja, die Leute, die das gemacht haben, sind auf das gekommen. Logisch können die sich auch und nicht alles berücksichtigen, aber ja, voll.
0: <lacht> also du, du bist eigentlich auch mal sehr auf einem Historische Auslegung des Schöpfungsberichts und besch bist dann eher, wie, mit der Beschäftigung mit Evolutionstheorie und anderen Sachen, ist, wie wir sagen, ja, nee, irgendwie hat das schon etwas dran, oder wie?
1: Ja, das. Und was ich auch noch spannend finde, was man eigentlich auch noch könnte, äh, reden ist in der Schöpfungsgeschichte von, von der Zeit, wo das entstanden ist, 3.000, 4.000 vor Christus, oder? Ist, oder vielleicht noch weit nach früher. Ähm, von Nachbarländern von Israel, oder? Mhm. Das ist ja, die israelische Schöpfungsschicht ist nicht die einzige. Es gibt auch noch babylonische oder ägyptische, das sind so Völker, die dort, zum Asa, dort gelebt haben. Und die sind zum Teil recht ähnlich, aber in mega wichtigen Punkten auch recht unterschiedlich. Mhm. ich habe wie das Gefühl, es ist so im Dialog zu denen entstanden. Also sie haben, wie, wie aufzeigen, zum Beispiel im Babylonischen ist so, dass ähm, dass der eine Gott der andere aufschlitzt glaubt und der eine also so zerteilt und nachher die eine Körperhälfte wird der Himmel und die andere die Erde und so also mega brutal und wie die jüdische Erzählung tut äh, aufzeigen dass Gott in seiner Allmacht das macht aber die anderen Sachen sind auch ähnlich, weißt du, finde ich mein.
0: Ja voll, ja, ja, Im Studium der Gilgamesch-Epos, das ist so eine von denen, wo oft der erwähnt ist, wo in der ähnlichen Zeit entstanden ist und wo man auch so gewisse Überschneidungen findet, oder? Ähm, einfach halt, weil, wie sage, wenn Menschen Texte schreiben und zur gleichen Zeit leben, dann findest du immer Überschneidungen in der Vorstellung. Mhm. Aber eher hat auch gravierend wo du auch merkst, ah, okay, das ist ein anders, Gottesbild dahinter, eine andere Vorstellung vom Wert vom Lebens und so. Ähm, wo, ich, wo, wo ich schon interessant finde. Und gleich, ja, voll, ja. ich glaube, jetzt gerade, also wenn ich so dir zuhose und so innerlich weiss ja, was ich weiss oder meine, meine zu wissen, ähm, dann merke ich glaube, dass wir, also es ist jetzt gerade, jetzt gerade auffallen, so, wenn wir über Schöpfung reden und über Schöpfung ja und wie muss man die Schöpfungspflicht verstehen, so, ähm, dass wir, glaube vielleicht einen kleinen
1: Unterschied haben in unserem Bibelverständnis. Ja, vielleicht ist es auch das, ja. Weil, vielleicht wir haben ja Folge 5 oder so über die Bibel geredet. Vielleicht sehe ich das wirklich ein bisschen mehr als eine bildlich, bildlichere Musical-Darstellung. Und du eher ein bisschen geschichtlichere.
0: Ja, n- 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 oder nicht allgemein, allgemein? Nicht, nicht mehr unbedingt. Meinst? Dort sind wir uns ja einig. weißt du, dass es wie beides gibt? Ja. Oh ja, den Rest der Bibel, das kannst du nicht, wie nicht absprechen, oder? Ich denke jetzt mhm. an das Buch Hiob, wo, wo, wo du einfach auch merkst, das ist bewusst so angeordnet. Und Stilmittel, die du einfach, weißt, da, 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 da musst du deine Augen verschließen, wenn du sagst, das ist alles genau so passiert. Oder? Mhm. Ähm, nein, für das mehr so sagen, du hast gesagt, ja, da haben die Israeliten über Gott geredet und wenn man das vergleicht mit anderen Kulturen in der gleichen Zeit, dann gibt es Übereinschneidungen. Also ich höre, dass ein bisschen raus, die Fokus ist die Bibel und in dem Fall der Schöpfungsbericht ist eigentlich so, Menschen denken und reden und schreiben auch über Gott. Und bei mir ist es das, glaube ich, schon auch, aber halt auch sehr stark, ja, aber da redt auch Gott.
1: So. Ja, das glaube ich unbedingt, also ich glaube, ähm, dass mega Gott geredet hat, durch die Menschen. Aber ich glaube, äh, man vergisst da nichts, oder man tut es ein bisschen fest, denken, es muss doch genau so sein, auch für uns. Ich glaube, er hat zu diesen Menschen in ihrem Kontext geredet und in ihrem Zeitpunkt und eben mit, denen, äh, mit ihrem Vorwissen, was sie hatten. Und nicht, ähm, ich meine, die Materieforschung und so gibt es erst seit so 100, 200 Jahren, in dem sind wie mir sie kennen. Und er hat ihnen nicht im Voraus schon gesagt, irgendwie, keine Ahnung, was, Sachen, die wir heute noch herausfinden müssen. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, doch, da, da bin ich voll der Meinung. Ich glaube, das geht. Äh, immer so in anderen Kulturen geredet hat, dass sie es wie können verstehen können, oder? Und es mhm. nicht komplett ihrer Kultur widerspricht. Auf ja. eine Art. Also Jesus hat ja auch nie sich gegen Sklaverei geäussert.
1: Mhm. Auf einer, ja, also, voll.
0: Äh, und der Paulus ja auch, auch nicht unbedingt, aber ich glaube es hat auch etwas damit zu tun, dass wie Gott gleich auch hat verstanden werden. Weißt
1: Ja, ja. Eben, er redet wie im Kontext dieser Zeit.
0: Also würdest du okay. sagen, der Schöpfungsbericht ist wie eine Art Gott denkt an die hebräisch jüdische Kultur und merkt, dass sie sehr bildhaft ist. heute immer noch sehr bildhaft mhm. und sehr poetisch und sehr, ähm, sagen jetzt mal patriarchisch.
1: Ich meine, der Adam wird <lacht> erst geschaffen <lacht> und er ist Frau und so. Aber spannend ist zum Beispiel, es steht, der Mann wird zu der Frau, sich der Frau anhängen. Also es ist oder mit dem Tier zum Beispiel. Sie haben Frieden mit den Tieren. Es ist gar nicht so patriarchalisch, wie man vielleicht denkt, der Schöpfungsrecht. Ja, ja. Sorry, dass sie die 100%. Ja, und, und gleich, ja.
0: weißt also, ja, du, äh, gestern habe ich einen Text gelesen, ähm, also für die, die es nicht gerade vor Augen haben, die, die, die Schaffung des Menschen ist eigentlich, Gott schafft der Adam eben aus dem Staub, habe ich ja vorher erklärt, und er Eva aus der, der Rippe vom, vom Mann. Und dann im Neuen Testament, gerade beim Paulus, findest du, du schon Stelle, was sie heisst, der Mann ist über der Frau, will
1: der mal zuerst, der Mann geschaffen, ist zuerst geschaffen
0: worden und die Frau ist eigentlich einfach aus dem Mann rausgenommen worden, oder? Also quasi nach wie Texte, wo eigentlich das dann so düte und sagen, ja, doch doch, das mhm. ist ja schon irgendwie passiert. Ähm, von dem her ist es schon oh, ja.
1: Aber noch auch. zu zum ja voll zu dem Argument von vorher, ja, ich glaube, es hat zu tun mit äh, mit Geschichte und Kontext und so, aber ich glaube, es hat da wirklich mega mega viel und der Hauptinhalt und Aussage ist äh, zeitlos eigentlich. Gerade wie Sachen von der Würde des Menschen, dass der Mensch ein Bild Gottes ist und aus dem eigentlich seine Würde hat. Eben in anderen Schöpfungsgeschichten von dieser Zeit sind eigentlich die Menschen nur da, um zu schaffen für die Götter, oder? Mhm. <lacht> und äh, im Schöpfungsstrich der Bibel ist der Mensch ein Ebenbild von Gott. Oder ganz viele andere Sachen, dass Gott alles in Kontrolle hat, das ist ja, das bleibt ja genau gleich. Auch für uns heute noch.
0: Ja, voll, voll. Ja, oder auch für mich, wenn ich jetzt den Schöpfungsbericht lese, kommt, kommt auch so raus, das dann, ähm, dass Gott eigentlich am Münster Atem einhaucht, oder? Mhm. Also wie das eigentlich alles Leben von Gott kommt. Ähm,
1: ja, es ist wieder- mega als Geschenk, eigentlich.
0: Ja, wo du auch mega Fingst im ganzen, in der ganzen Bibel. So, einerseits mega schön, wir haben ein Leben eingehaucht von Gott, oder? Und andererseits so, hey, aber der Gott kann auch den Hucho wegnehmen, oder? Das ist wie ja, Gottes Hand, unser Leben, oder? Was mir auch auffällt, ist so, dass Gott eigentlich in, in, in Prozess denkt. Wegen dem ist der spricht für mich auch nicht unbedingt gegen die Evolutionstheorie, oder muss man das immer als Feinde verstehen, ich, lese wie, wenn ich wenn ich zum Beispiel lese, dass Gott Samen erschafft, im 1. Mose, Kapitel 1, Vers 11, heißt es nicht wie, und Gott hat wie Samen gemacht, oder? Damit mhm. nicht wie Bäume stehen und so, oder? Dann ja, denken wir, so, das ist auch nicht gerade einfach Knopfdruck, oder? Und alles grün, so ein psch. Sondern vielmehr <lacht> auch ein Prozess und nicht ein Knopfdruck. Und wegen ja. dem kann man schon vorstellen, weißt du, dass die Welt sich in einem Prozess entwickelt hat. Eigentlich von Gott ausgelöst. Ja, ja, weißt, das unbedingt. Ich glaube, wo wir ja. voll gleicher Meinung war, ist, wenn wir auch über den Ursprung vom Leben aller Anfang nachdenken, dann ist es ja, dass wir sagen, hey, es ist Gott, ist der Ursprung. Gott ist der Anfang, ja. Voll. Oder am Anfang, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Ähm, und nicht der Zufall. Oder mhm. das, das würde ich auch nicht sagen. Ähm,
1: du würdest nicht
0: ganz sagen, nein. das ist der Zufall und Gott ist einfach eine Einbildung
1: und so. Gar gar nicht. Gar gar nicht. Also, eben, ich glaube, es kann auch eine Darstellung oder ein Zeichen von Gottes Grösse sein, dass er eben nicht in sieben Tagen tut, sondern der Prozess viel länger tut und über viel größere Zeiträume, die wir uns als Menschen gar nicht vorstellen können. Das muss nicht ein Zeichen sein, oder sein, dass Gott kleiner ist, sondern für mich ist es eigentlich, dass Gott noch grösser ist, noch grösser, als wir überhaupt vorstellen können. Ähm Voll. Was ist eigentlich deine Lieblingsstelle von der Schöpfungsgeschichte? Hast du gerade eine so aus dem nicht?
0: Meine, meine absolute... Meine, mein Lieblingsabschnitt aus dem Schöpfungsbild? Ja. Ähm, ich glaube... Es ist, glaube effektiv dort der Part, wo, wo Gott am Mönch den Atem einhaucht. Das mhm. ist 2. Äh, Mose, Vers 7. Da bildete Gott den Herr den Menschen, Staub von der Erde, also Erdling, Adam, <lacht> und blies den Atem des Lebens in seine Nase, und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Ähm, und das ist für mich, wenn ich mir vorstelle, wie Gott am Menschen durch die Nase durch den Lebensatem einhaut, aber sehr poetisch verstanden Ja, ja. Dann drückt das aber gleich so die Nähe aus, die Gott hat mit den Menschen Und die Absicht, ich will den Menschen arbeiten. Weißt für mich schon, wenn ich über den Anfang des Lebens nachdenke, ich meine die Frage, woher kommen wir? Das ist eine zentrale Frage, die sich alle Menschen in anderen Kulturen stellen, oder? Ja, voll, ja. Ähm, und für mich ist es in meinem Glauben etwas mega schön zu wissen, hey, es hat einen Grund. Ich habe, es, hinter mir gibt es einen Schöpfer, der wo, wo mich wollen, wo wo man der Atem einhaucht, weißt, wo nichts was mit mir, sein will. Ähm, was ich öppis überlegt, und das ist für mich irgendwie, das gibt mir eine absolute Sicherheit, eine Geborgenheit, einen Frieden, ähm, das ich, wie weiß ich, bin kein Zufallsprodukt.
1: Voll, ja. Und für mich, mich flasht in der letzten Zeit amigs so, weißt, das Leben einfach ein Geschenk ist, wenn du so im Sessel bist und überleisch, Es ist einfach ein Geschenk, weißt, du hast nichts dafür können. Dass du lebst. Du hast nicht dich entscheiden. Du lebst einfach. Und es ist, es ist ein Geschenk. Und wenn du stirbst, dann kannst du dich nicht beklagen, weil du dafür leben. <lacht> weißt du, was ich mal. Vielleicht, liebe Zuhörer, kommst du nicht ganz mit. Da so. musst du in den Sessel hocken und darüber nachdenken. <lacht> Nein, voll, voll, voll.
0: Ja. Ich habe, ähm, wenn ich viel Stress habe, ich viel Stress habe, dann tu ich gerne Psalmen hören. Ähm, mhm. Ich liebe Psalmen, muss ich so ehrlich sein. Und im Psalm 90 ist mein Lieblingspsalm. Hätte einen genialen Anfang. Fährt so an: äh, Solange es Menschen gibt, oh Herr, bist du meine Zuflucht. Nach dem Motto: Solange es auf <lacht> dieser Welt noch so Pisser geht, Gott, du bist meine Zuflucht.
1: Für dich hier ich Ruhe.
0: <lacht> aber dort gibt es den, diesen Satz: ähm, Unser Leben wäre 70 Jahre, wenn es hochkommt, 80. Ähm, also, wir sind mega vergänglich. Ähm, und er sagt aber wieder in einem Psalm: Aber. Ähm, wir dürfen darauf gehen, dass wir mit dir leben können Gott. und du wirst unser Leben gleich gewinnbringend nutzen. So. Ähm, Voll. Und das ist ja eben auch das, oder? wie zu akzeptieren, dass das Leben ein Geschenk ist, mal vorbeigeht. Mhm. Und in dem in aber auch die Zufriedenheit und Gelassenheit zu wissen, äh, wir gehen zurück zum Ursprung, zum Schöpfer.
1: Voll. Was ist denn dein ich... Lieblingsabschnitt noch schnell? Ähm, ich kann es nicht gerade so sagen. Das, was ich letztens entdeckt habe, was ich mega cool finde, ist irgendwie, dass wir auch geschafft sind, zum Arbeiten, also wie kreativ wir sind. Also Arbeit ist nicht irgendetwas, was mit dem Sündenfall, was das Böse in die Welt kam, kam ist, sondern es ist etwas Gutes. Also ich mache gerne Sachen, machen, Projekte, Sachen, ähm, voll, und dass das etwas Positives ist. Das hat mich letztens so überrascht und geflasht irgendwie. Mhm. Ähm, und also irgendwie Beziehung so zwischen den Menschen, dass wir für Beziehung gemacht sind, zwischen den Menschen und auch zu Gott. Irgendwie. Aber ja, ich, habe, ich glaube schon auch, dass Gott sagt, ich werde den Menschen nach meinem Bild schaffen, ist schon irgendwie etwas Heftiges. So. Dass, dass wir nach Gottes Bild gemacht sind. Wenn man das überlegt, so nach dem Schöpfer, Schöpfer von dem Universum und dem Multiverse und all das Heftige ist äh, schon krass.
0: <lacht> ja, ja, voll. Aber das ist auch ein Aspekt, der mir noch so wichtig ist. Im, im fünften Tag heißt, es, dass Gott äh, das Tier im Wasser macht, oder? Und dann heißt, es, das Wasser soll wimmeln von einer Fülle lebender Weisen. Also so der Überfluss. Also weisst, mhm. der Schöpfungspflicht, der so strotzt davon, wie Gott im Überfluss Natur macht. Und das begegnet mir irgendwie auch.
1: Ja, voll.
0: Äh, ich lese gerade das cooles Buch. Ähm, Richard David Brecht, «Wer bin ich und wenn ja, wie viele?» äh, Und da gibt es ein Kapitel, wo es darum geht, dass wir eigentlich äh, auffordert sind, See- Arten zu schützen. Also die verschiedenen ja. Tierarten. Und dann ist er... ist ehrlich... ein
1: Tierschützer, sorry. Nein,
0: er ist ein Philosoph, der okay. ähm, ähm, aber auch viel über Tierrecht und Vega- Vag- v- v- Vegetarismus geschrieben hat. Und, so. okay. ähm, und dann ist, sagt er, wie, es gibt eigentlich mega viele Tierarten, die vor dem Aussterben sind, was ein riesiger Dreck ist. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, haben diese Tiere auch gar keinen Nutzen. Also, es also, <lacht> ja, so, wäre weißt du nach dem Motto: äh, Es gibt so auch Kapis, das sind so äh, kleine Dschungelgiraffen, die, die so ein äh, schwarz-weißen Arsch haben. Ähm, und diese die sind kurz, die gibt es nur so in Westafrika, im, im Kongo-Glaube, gibt es die in, okay. in den Wäldern. Und nur noch ein paar hunderttausend, maximal, oder? Ähm, okay. Und dann sagt er ehrlich: look, eigentlich braucht es die nicht. Geh nicht um, wenn es die nicht mehr gibt. Aber es ist einfach schade. Oder? Und dann hast auch den Überfluss. Gott hat auch die gemacht, die es eigentlich für das Ökosystem nicht braucht, echt, weil sie schön sind. Ja,
1: das ist, das ist wirklich krass. Das stimmt. <lacht> oh, und was mir noch in den Sinn ist, ähm, neben dem Überfluss ist es irgendwie so, dass Gott nicht nur Aufgaben verteilt, er sagt nicht nur, mach das, dies, das, sondern er gibt auch Verantwortung den Menschen. Und ich glaube, das ist auch so etwas zum Mitnehmen für heute. Irgendwie. Gott sagt nicht nur, ja, machen wir das, machen wir das, sondern er gibt eine mega große Verantwortung den Menschen. Und mhm. sie verkacken es auch. Und das ist der Rest von der biblischen Geschichte. Solange es Menschen gibt, oh Gott, bist du meine Zuflucht. Lass. Genau, ja. Ich glaube, das ist mal ein guter Schluss für die Folge. Ich glaube, wir können noch in anderen Folgen darüber reden, wegen Gott und Naturwissenschaft, Existenz Gottes all das Zeug. Aber ja, ich glaube, das ist mal ein guter Schluss. Leset mal rein in die Schöpfungsgeschichte, die ersten zwei äh, Seiten eigentlich sind es von der Bibel. Oder die ersten drei, je nachdem, wie gross oder klein das ist. Und es hat uns sehr gefreut. Mhm. Und wir sagen Ciao mit der Hand.